Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a volver a hablar de los límites. Ya saben que es un tema que me apasiona y sobre todo lo quiero volver a grabar porque yo quiero trabajarlo más. Me hace falta poner límites en muchas áreas de mi vida. Y sobre todo porque al preparar este podcast descubrí cómo la culpa, esa culpa sobre todo que la vivimos las mujeres, es la que nos impide poner límites. Porque nos enseñaron y nos educaron a que teníamos que poner primero las necesidades de los otros. Primero los deseos de nosotros y hasta el último las nuestras. Entonces, si ponemos nuestros deseos y nuestra persona antes, nos sentimos egoístas. Y hoy, en este capítulo, te voy a demostrar que no eres egoísta y te voy a dar varios consejos buenos que aprendí de cómo podemos, con herramientas nuevas, poner en práctica este tema de los límites y sostenerlos. El día de hoy vamos a platicar de un tema del que ya he hablado antes pero que hoy abordaré de una manera súper práctica y aplicable. Los límites. Y además que es un tema que ya saben que me apasiona. Ya les he contado antes que la parte más difícil de poner límites es manejar las reacciones de las demás personas cuando ponemos alguno que no les encanta. Y la verdad es que la mayoría no son tan bienvenidos. Hace poco escuché en el podcast de Glennon Doyle, que ya saben que no me pierdo, una forma súper práctica de entenderlos y sobre todo de cómo establecerlos para que de verdad sean exitosos. En el capítulo, invitan y entrevistan a Melissa Urban. Ella es autora de varios bestsellers y es especialista en límites y en aceptar los cambios. Y ella propone una forma padrísima de establecer límites con las demás personas. Y sobre todo, súper práctica y fácil de empezar a practicar. En psicología, se entiende poner límites como el hecho de expresar claramente a los demás qué necesitamos y qué es lo que queremos. Al poner límites, establecemos fronteras que no queremos que sean cruzadas por los demás. Entonces, les voy a volver a repetir. ¿eh? Poner límites es expresar claramente a los demás qué necesitamos y qué es lo que queremos. Este tema de los límites es algo con lo que yo he trabajado toda mi vida. Creo que, bueno, nunca voy a dejar de, de trabajar y de desarrollar porque nuestras necesidades, las tuyas y las mías, las relaciones y las condiciones van cambiando a lo largo de nuestras vidas. Así que me fasciné cuando lo escuché y es por eso que decidí platicarlos con ustedes hoy. Que además coincide con el inicio de año, que siempre es una buena época para revisar en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es identificar cuándo es necesario poner un límite. Para esto podemos revisar y cuestionarnos con qué personas no podemos ser nosotras o nosotros mismos al 100%. Esas personas con las que te sientes que tienes que cambiar algo de quién eres o que cuando se van te quedas con un sabor de boca que dices mmm, algo de esto no me gustó o no me gustó nada. Personas con las que nunca sabes claramente cuáles son sus intenciones o que te hacen cuestionarte las cosas que dices y las conversaciones que tienes con ellas o con ellos y siempre te quedas pensando en si dijiste lo correcto o no lo dijiste. O también te quedas con la sensación de Siempre me toca a mí dar más y más y más o siempre me toca a mí organizar esta reunión para que ella venga o él venga o siempre me toca a mí poner las cosas sobre, sobre la mesa este, para reunirnos ¿no? o, para, o para cualquier cosa o cualquier actividad que hagan. Otra forma súper eficaz de darte cuenta de dónde hace falta poner un límite no necesariamente tiene que ser con alguien más, sino es fijarnos en dónde se nos escapa la energía. Esto es cuando sentimos que gastamos más energía de la que recibimos en alguna relación. Cuando alguien te hace sentir drenada o drenado de energía después de haber tenido una conversación con esa persona o de haber pasado una semana, un día, una noche, una cena con esa persona. Algo importante aclarar para poder identificar esas necesidades de límites 
hay que tener claro que esto no tiene que ver con la otra persona, sino en cómo nos hacen sentir las interacciones que tenemos con ellas o con ellos. Esto significa, no es que esa persona esté mal, no es que, esa, no es que tu mamá, tu papá, tu hermana, tu pareja esté mal, no. Lo que significa, que lo que está mal para ti, lo que está haciéndote sentir incómoda, es lo que te hace sentir esa interacción con esa persona, lo que te hace sentir esa convivencia. Y puede ser a lo mejor en cierta área de la convivencia. A lo mejor toda la convivencia normalmente en el día la llevas muy bien y solo cuando tiene que ver con dividir los este, cuidados de los hijos, ahí te sientes incómoda porque sientes que te toca mucho más a ti que a tu pareja, por ejemplo. no O puede ser que todas las semanas estés muy bien con, con tu familia y sea los domingos cuando a ti te toca siempre organizar la comida, lo que te hace sentir incómoda. Entonces aquí es clave entender que los límites no son decir a la otra persona lo que ella o él tienen que hacer. No tiene que ver con el control sobre el otro que para comenzar ni lo tenemos, no tenemos nada de control sobre el otro, sino en poder comunicarles de manera clara y precisa qué es lo que yo necesito para estar bien y las acciones que yo tomaré en caso de que esto no sea respetado. La de la acción aquí soy yo. Una vez que tenemos identificado el espacio o la relación en la que necesitamos y queremos establecer un límite, entonces tenemos que pensar en la mejor forma de comunicarlo para que pueda ser respetado y para que de verdad funcione a nuestro favor. Poner límites, como lo hemos platicado, es difícil y cuesta trabajo. Pero no tanto como seguir tolerando y aceptando situaciones que nos hacen daño, nos perjudican y, no nos, hace, y nos hacen cuestionarnos quiénes somos. O de las que ya estamos cansados, que puede ser tan sencillo como organizar y hacer las comidas familiares de los domingos, como les decía. Puedes llegar a sentir que no es justo que siempre te toque a ti y que quieres dividir este compromiso con todos los miembros adultos de tu familia, por ejemplo, ¿no? En nosotros está decidir cuándo vamos a dejar de poner a las demás personas antes que a nosotros mismos y tomar acción. Como les he compartido antes, entre decepcionar a las otras personas o decepcionarnos a nosotros mismos, siempre elijamos a los demás. Sorry con la pena que te decepciones, pero yo voy a cuidar por mí y voy a ver por mí. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Cómo se deben comunicar estos límites? Siempre desde lo que vamos a hacer, acuérdense, de lo que vamos a hacer nosotros, dejando claro lo que haremos si lo que declaramos que necesitamos no es respetado. Entonces son dos cosas, ¿no? Una es lo que declaro que voy a hacer y la otra es si tú no respetas o si ustedes no respetan ese límite, entonces yo voy a hacer tal cosa. La autora, este, Melissa, pone un método de colores que me pareció bien sencillo. Verde, amarillo y rojo. Para manejarlo de la forma más eficiente posible. Es decir, con el menor esfuerzo y con el mayor resultado. Para un mismo límite, tenemos tres formas de comunicar nuestras acciones. De menor a mayor intensidad. Se refiere esto al lenguaje que usaremos para comunicarlo. Verde es el más amable y amigable y rojo es el más agresivo, podemos decirlo, o firme. No significa que grites ni nada, pero simplemente que sí tienes que ser más firme. Aquí les voy a poner un ejemplo súper sencillo y súper clásico que seguro les ha tocado vivir o ver. El tío que fuma. Y tú no quieres que tu tío fume en tu casa. La manera de decírselo en color verde es, tío, en esta casa no permitimos el humo de cigarro. Puedes apagar tu cigarro o salirte a fumar. Y si el tío sigue fumando o la próxima vez que venga, que viene, vuelve a fumar, entonces ya con rojo le puedes decir, si sigues fumando en nuestra casa, no te volveremos a invitar. El tío tiene la libertad de decidir si fuma, si deja de fumar, si sale de tu casa a fumar y luego regresa o cualquier cosa que prefiera siempre y cuando esta no sea fumar adentro de tu casa. Entonces aquí el chiste es encontrar la forma de dejar claro lo que necesitamos 
y que la otra, pueda, la otra persona pueda decidir cómo actuar, teniendo claridad sobre qué acciones tomaremos en caso de que no pueda respetarlo. Como en este caso, si el tío sigue fumando, pues sabe que ya no lo vamos a invitar. Se sigue fumando dentro de casa. No es nuestra responsabilidad trabajar en los sentimientos de los demás. Solo tenemos que hacernos cargo de los nuestros. Acuérdense, esto es bien importante. Por ejemplo, si el tío todo el tiempo tiene una cara larga o ya no quiere platicar o no quiere comentar nada, se pone súper serio, no es tu problema. Hay que recordarnos que eso es el problema de él. Tú tienes tu límite y tú ya decidiste lo que deseabas que pasara en tu casa y no te tienes que sentir mal ni culpable por ello. Si logramos hacerlo, les prometo que mejorará significativamente la calidad de nuestras relaciones. Como ya hemos platicado antes, es importante tener presente que no podemos controlar las reacciones que puedan desencadenarse. Puede ser, como les dije, que alguien se enoje, porque podrían sentirles que les estamos quitando algo, ¿no? Cuando en realidad estamos ofreciendo una forma saludable para relacionarnos desde un nuevo espacio. Esto lo voy a repetir porque me parece sumamente importante porque seguramente van a recibir chantajes y más si el límite que están poniendo es un límite que de verdad la otra persona lo va a poner a trabajar más o ya no va a contar contigo para algo que contaba y que se le hacía muy, muy cómodo, como que le cuidaras a tus hijos, sus hijos toda la tarde. ¿no? Entonces, fíjense aquí. Eh, puede ser que alguien se enoje porque podrán sentir que les estamos quitando algo, pero en realidad estamos ofreciendo una forma saludable para relacionarnos desde un nuevo espacio. ¿Y por qué digo ofreciendo una nueva forma? La palabra nueva y saludable es fundamental aquí. Es nueva porque a lo mejor tú por muchos años te pareció muy bien cuidar a los hijos de tus hijos todas las tardes. Perfecto. Y de repente en este nuevo espacio, en esta nueva vida, en este nuevo momento, porque quieres estudiar más, porque te quieres dedicar a otra cosa, por lo que quieras, porque quieres escribir un libro, por lo que quieras, dices, yo ya no puedo, no quiero cuidarlos todas las tardes. Los, quiero, los puedo cuidar lunes y viernes, por ejemplo. O los voy a cuidar los fines de semana. Entonces, ahí... No, no, no debemos sentirnos mal porque de verdad van cambiando nuestras prioridades. Y qué padre que pudimos durante mucho tiempo cuidar a los hijos, o a los nietos, perdón. O qué padre que pudimos hacer las comidas los domingos durante mucho tiempo o todas las navidades en nuestra casa. Bueno, de repente llega un año en que dices, ya no quiero, se acabó, yo ya cambié. Y para mí, para tener una forma saludable para relacionarnos, en este nuevo momento que estoy viviendo, necesito esto. Y la otra persona tiene la libertad de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Me salgo a fumar. O ya no vuelvo a venir a tu casa. Entonces, bueno, como todo en la vida, la primera vez que lo hagamos nos va a costar muchísimo más trabajo que las siguientes. Pues es algo que no hemos hecho antes. Pero acuérdense que aquí todo tiene que ver con practicar. Algo valiosísimo de este ejercicio es cómo este tipo de prácticas pueden ayudarnos a ser más libres y más felices. Entonces, esto es bien importante porque si tenemos claro y estamos como muy atentos a cómo nos vamos sintiendo y nos damos cuenta que estamos mucho más felices, mucho más en paz, nos sentimos contentos porque de repente dices, ay, qué padre, me pude defender, pude defender algo que me interesaba, pude aguantar y tolerar un ratito esa cara larga, esa incomodidad por defenderme a mí, por defender mis necesidades. Eso se hace súper autosustentable. Entonces también los invito a que una vez que lo hagan y una vez que superen esto, se den cuenta de la maravilla y de lo más libre que se sienten y lo más felices para que entonces digan, ah, pues ahora lo voy a hacer con fulanito o con sutanita o ahora lo voy a hacer en este otro ámbito de mi vida, ¿no? Pues que, porque la verdad es que una vez que empezamos a revisar e identificar dónde es que necesitamos poner nuevos límites, tendremos entonces la oportunidad de reflexionar sobre de dónde vienen nuestras necesidades para cada uno de ellos. Acuérdense que pueden ir cambiando nuestras maneras de vivir, pueden ir cambiando nuestros intereses y eso no está mal. Lo importante es que seamos conscientes y lo revisemos y sea algo bien personal, muy profundo, 
muy deseado, muy personal ¿no? y, y, y muy real. Revisar qué es lo que necesitamos para sentirnos seguros nos permite conectar con nuestra voz interior, dejar de poner el foco en, los de, que lo, en qué es lo que los demás quieren o necesitan de nosotros, en su aprobación y darnos tiempo para decidir desde adentro. Por eso es tan importante esta revisión y el tomarnos unos minutitos para reflexionar cómo nos estamos sintiendo. Mientras más lo practiquemos, más fácil y natural nos vendrá. Una herramienta que definitivamente nos, nos puede ayudar en, es la meditación, que ya saben que a mí me encanta. O el reservar ciertos minutos de nuestro día, aunque sea tres minutos de tu día, para estar así en silencio a solas contigo y revisar estos temas. Y a lo mejor no todos los días, pues una vez por semana o dos veces por semana al menos. ¿no? En la meditación, pues la meditación que a mí me encanta, ya saben, tiene la ventaja de que poco a poco te va ayudando a, poner, a poder quedarte más en silencio y a solas. Te ayuda a irte conociendo mejor, a conocer tus pensamientos, tus miedos y sobre todo a transformar aquello que quieres mejorar en tu vida. Meditación en sánscrito significa acostumbrarse, familiarizarse y de eso se trata. Ya sea que te empieces a familiarizar y a poner en práctica el tolerar caras largas de los demás por poner límites o por ponernos a nosotras primero y también sirve para irnos familiarizando con nuestro ser interno con las partes que nos gustan y son admirables, fuertes, valientes, decididas, y también con las que no lo son tanto, que con esas partes más vulnerables, con esas partes más eh, cobardes tal vez que tenemos, o más eh, reactivas. Pero nosotros somos todo eso, lo admirable y lo vergonzoso. Y al conocerte mejor, entonces revisas el por qué, qué de ti se atora, qué de ti teme, qué necesita. ¿Por qué antes hacías esto y ahora ya no quieres? ¿O por qué hoy quieres poner este límite en particular? ¿Qué es lo que de ti hoy necesita eso? Recordemos que los límites nos ayudan a sentirnos más seguros y más seguras. ¿no? Otro de los grandes beneficios de poderlos establecer es que nos ayuda a identificar a las personas que queremos tener cerca. Yo creo que es muy padre y algo de madurar, y algo de ir avanzando en la vida, es que podemos empezar a decidir a quién queremos cerca y a quién ya no lo queremos tan cerca. Pues serán aquellas personas que tú quieres cercar, las que te respetan y respetan y honran tus límites y tus nuevos deseos. Serán las personas en las que puedas confiar, pero sobre todo con las que te pueda, nos podamos sentir libres de ser nosotros mismos cuando estemos en su compañía. Fíjense qué importante, ¿eh? lo voy a repetir. Serán las personas en las que puedas confiar, pero sobre todo en donde podremos sentirnos y con quienes podremos sentirnos libres de ser nosotras mismas cuando estemos en su compañía. Ser auténtico, ser auténticas. Los mismos donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos. Eso sí que es una maravilla. Y eso es libertad. Tener límites claros nos ayudará a tener una mejor conexión con nuestra voz interior. Y sin lugar a duda, mejorará nuestras relaciones. Los límites nos ayudan a ser más vulnerables, ayudan a quitarnos muchas ansiedades y a ser más libres. Fíjense qué padre. Porque todo parte de nuestras necesidades, de nuestra vulnerabilidad, de conocernos y de revisar qué me hace sentir ansioso, qué me hace sentir incómodo, qué me hace sentir injusto o que no es justo conmigo. Y entonces ahí es donde voy a poner el límite. Cuando nos damos cuenta de que poner límites tiene muy poco que ver con las demás personas y todo que ver con nosotros, con conocernos, con entender quiénes somos y qué necesitamos. Y entonces, por un lado, nos ayuda a aceptarnos profundamente y por otro lado, nos motiva muchísimo entonces y poner el límite, porque todo tiene que ver conmigo, no con los demás. No estoy controlando ni buscando que el otro cambie, sino yo soy la que estoy poniendo los límites y poniendo este, el cambio. 
Ahora vamos a platicar de cómo mantenerlos, que es lo más importante para lograr que realmente sean efectivos. Aquí de nuevo tiene todo que ver con nosotros y nuestra capacidad de conectar con nuestros sentimientos, miedos, con nuestra voz interior. Cuando estemos pensando en poner algún límite, es importantísimo revisar si es algo que nos sentimos capaces de mantener y que no sea algo que a la primera cara larga dejemos y nos echemos para atrás. Entonces aquí es bien importante, ¿eh? o sea, saber y cuando nos prevenimos y sabemos que va a pasar, que van a venir esas caras largas, que se van a enojar, que van a venir los reclamos, que a lo mejor nos van a dejar de invitar por un tiempo, cualquier reacción que sea, hay que estar bien conscientes y sentirnos que somos capaces de hacerlo. Si no, la verdad es que no vale la pena ni, ni empezar a hablar. Fíjense, si el límite viene de adentro, pensado y decidido, no por berrinche, es mucho más fácil aguantar las reacciones de los demás. Pues, están defendi pues estás defendiéndote a ti misma. Estás respondiendo a la altura de tus necesidades. Así que por eso es tan importante y por eso he hecho hincapié en todo este capítulo en detenernos tantito y en revisar y conocernos mejor a nosotras mismas y a nosotros mismos. Porque tiene que venir de adentro ese límite. Una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo poner los límites necesarios son las culpas de las que tanto he hablado en otros capítulos y en mi libro y que nos persiguen sobre todo a las mujeres. Nos sentimos culpables de ponernos primero a nosotras y nuestras necesidades, pues se nos enseñó desde chicas que primero son los demás, ya sea nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros padres y hasta el último, nosotras. Lo bueno es que al darnos cuenta de esto y decidir ponernos primero, les damos a los demás la oportunidad de conocer una versión de nosotras o de nosotros mucho más auténtica. Les estamos diciendo... Te quiero y estoy preparada para hacer lo que me toca para que nuestra relación sea mucho más sana para los dos o para todos. Así que nada de sentirnos culpables y empezar poco a poco a poner límites con quienes necesitemos hacerlo. Acuérdense, podemos a, 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 practicar y empezar con la gente menos cercana y menos importante en nuestras vidas y poco a poco, ya que no vayamos siendo más expertas, entonces lo hacemos con la gente más lejana. Aquí les voy a platicar de un ejemplo de un límite que a mí me funcionó un montón que yo con el tema del WhatsApp, la verdad es que me agobiaba muchísimo. Me llegan muchísimos WhatsApps todos los días. Y antes sentía que tenía que contestarlos súper rápido, porque sabía que las otras personas estaban esperando algo de mí, ¿no? Y no podía estar tranquila hasta que los atendía. Y me di cuenta que necesitaba un límite, porque de verdad me estaba quitando la paz. Les prometo, no se imaginan cómo me quitaba, cómo me agobiaba, cómo me quitaba la paz. Y pensaba, pero ¿en qué momento nos va a contestar? Necesito media hora, necesito una hora, necesito salirme de esta reunión, necesito salirme de esto para contestar los WhatsApp. Y entonces lo que hice fue un compromiso conmigo misma de soltar la necesidad de agradar y de solucionarles a los demás lo que les está pasando. Y hoy en día ya no es mi prioridad que el número de WhatsApps no leídos llegue a cero. Los voy contestando conforme tengo chance, conforme tengo oportunidad. Y hoy me siento muchísimo más libre y mucho más tranquila. Claro, las primeras semanas, pues me costó mucho trabajo. Este, pero luego me di cuenta que no pasa nada y, y le seguí muy, muy contenta con mi, con mi práctica. Así que bueno, les dejo con estas reflexiones. Me encanta encontrar temas que de forma tan práctica y aplicable podemos aprovechar para ser mejores cada día. Es impresionante los beneficios que tiene poder poner y mantener los límites sanos en nuestra vida. Y ya saben, si los empiezan a practicar o si ya los empezaron a practicar desde los otros podcasts que platiqué de este tema o por alguna razón ustedes ya los están practicando, cuéntenme cómo les ha ido, cómo se sintieron, qué les costó más trabajo, con quién les ha costado más trabajo y si tienen algún tip que nos pueda funcionar a todos los demás, me encantará que nos lo compartan. Espero que este capítulo les ayude a convencerse aún más, si no lo han hecho, de la importancia de poner límites. 
Marisa. 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. ¿Qué les pareció? ¿Se dieron cuenta que poner límites no es ser egoísta? ¿Y saben algo más con lo que quiero cerrar el día de hoy? Es que entre más estemos bien nosotros, entre más nos conozcamos y mejores nos sintamos y más felices y más libres y menos angustiados porque pusimos límites, esas relaciones, de verdad, las relaciones familiares, interpersonales, de trabajo, van a mejorar. Entonces, el que yo esté bien, el que yo me sienta bien, me pone en una posición en la cual al otro le va mejor porque yo soy una mejor compañera de trabajo, porque soy una mejor jefa, porque soy una mejor pareja, porque soy una mejor mamá, soy una mejor hermana. Entonces, no nos sintamos egoístas por trabajar en nosotros. No nos sintamos egoístas por poner límites, sino todo lo contrario. Hagámoslo por nosotros, pero sabiendo que será, al final, en bien de todos los demás. Recuerda que si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras, con quien tú creas que le puede servir. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Oh. 